0: Derby Rzymu po hiszpańsku, czyli Lazio i Roma przygotowują się do piątkowego starcia o piłkarski prymat w stolicy Włoch. Coraz bliżej również wielkiego pojedynku Interu z Juventusem, powiemy też o zagwostkach Gennaro Gattuso z Napoli, a na koniec powtórka z rozrywki, czyli Milan ponownie mierzy się z Torino, tym razem w Pucharze Włoch. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno a Mieci Sportivi, wtorek, 12 stycznia 2021 roku Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają mnie w tym momencie w formie podcastu, na przykład na Spotify No i cóż, bez zbędnej zwłoki zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Na początek tradycyjnie przyjrzyjmy się okładkom dzisiejszych wydań dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo No dzisiaj ponownie mieszanka, taki koktajl informacyjny Rodem z Półwyspu Apenińskiego, trochę o transferach, trochę o meczach, które już dzisiaj, no bo dzisiaj wieczorem Milan mierzy się ponownie z Torino, tym razem skupiamy się na Pucharze Włoch, no i o innych aspektach, na przykład pojedynkach typu Inter z Juventusem. Ten, to starcie ligowe już w najbliższy weekend już w najbliższą niedzielę no i oczywiście derby derby Rzymu tymczasem przyjrzyjmy się okładkom z bliska zaczynając od turyńskiego TUTTO Sport, które raczy nas dzisiaj pogłoskami, plotkami transferowymi choć myślę, że w temacie Skamaki trochę się dzieje i o tym powiemy Skamaka albo Milik głosi TUTTO sport z dzisiejszej okładki tego turyńskiego dziennika po pierwsze informacja o tym że Juventus doszedł do porozumienia Sasuolo w sprawie transferu młodego napastnika, ale zanim sformalizuje tę przeprowadzkę, chce upewnić się, że Arek Milik na pewno nie jest do wyciągnięcia z Neapolu. Z uwagi na to, że Polak jest ciągle na ży liście, liście życzeń Fabio Paraticiego. Wzmiarka również o Milanie i o meczu z Torino, o tym, że Ibrahimowicz dzisiaj zarobi kolejne minuty na boisku przy okazji Puchar Włoch, ponieważ chce być gotowy na weekendowy starcie w Serie A z Cagliari, a także o znaku zapytania, który zawizuł nad przyszłością Antonio Conte w Interze. Słuchajcie, ponownie dzienniki zaczynają pisać o wysokim napięciu, czy o gorącej atmosferze pomiędzy trenerem Neradzurich a klubem, o tym, że niepewna sytuacja w klubie, brak wzmocnień, miałyby prowokować te cóż, zagwozdki Antonio Conte co do tego, czy dalej współpracować z Interem. To oczywiście na razie dywagacje prasy, ale jak zobaczycie, nie tylko w Tutto Sport. Wzmianka również o super specji, warto wspomnieć, choć dzisiaj tego meczu nie będziemy analizować, ale specja pokonuje 2-1 Sampdorie, między innymi dzięki bramce Nkulu z rzutu karnego. Corriere dello Sport, rzymski dziennik publikuje wywiad z Fabio Capello, o którym powiemy dzisiaj na początku. Capello, który mówi o już innym Juventusie niż na początku tego sezonu oraz o Romie coraz bardziej gotowej na sukces we Włoszech. O tym wywiadzie już za chwilę, oprócz tego o Derbach Rzymu, o Lazio pod wodzą Caicedo, o Mancini który chciałby powtórzyć sukces ostatniego meczu z Interem, a także o starciu Interu z Juventusem, o statystykach Nerazzurich w ataku, zwłaszcza w ofensywie, a także o Andrej Pirlo, który musi poradzić sobie z kolei bez Paulo Dybali. O kontuzjach dzisiaj powiemy. No i Napoli, Napoli które pomimo zwycięstwa w Udine jeszcze nie jest wyleczone po tej porażce ze specie i jeszcze sporo zagwozdek Dżennaro Gattuso w kontekście taktyki, w kontekście formy, w kontekście tego jak ta drużyna um, funkcjonuje. Gazetta dello Sport skupia się dzisiaj na temacie Gigio Rumy w kontekście dzisiejszego meczu, w którym ma nie wystąpić, dzisiaj ma zastąpić go Tatarusanu. Natomiast chodzi tutaj o kontrakt Gigio, pat Skudetto, Scudetto, pact o Scudetto. Powiemy o negocjacjach pomiędzy klubem a Mino Raiolo, reprezentującym interesy młodego golkipera w kontekście przedłużenia kontraktu, który wygasa już w czerwcu tego roku. Oprócz tego pojedynek totalny pomiędzy Interem i Juventusem, czyli coraz bliżej wielkiego meczu, który zwykł być nazywany drbami Włoch. No i o Hakimim Teo, Gosensie i innych skrzydłowych, czyli gol, kiedy gole przybierają skrzydła, kiedy gole fruną na skrzydłach, o tych skrzydłowych również powiemy. A Quotidiano Sportivo, choć dzisiaj tematem numerem jeden dla Quotidiano jest Formuła 1, to pojawia się Trzy notki um, o kalcio, między innymi. Quotidiano wturuje to Sport w temacie Antonio Conte, który ma zastanawiać się, czy opuścić Inter, ale Quotidiano zwraca uwagę też, że wrócił prawdziwy, w cudzysłowie, Conte, ten narzekający na Mercato, na klub i zmagający się z problemami kadrowymi, w tym wypadku ze zmianami. O tych zmianach zresztą dzisiaj również w Corriere dello Sport, o tym powiemy. Wzmianka również o Coppa Italia i pojedynku Milanu Stolino, a także o Paulo de Bali i o tym, że wypada do początku lutego. 15-20 dni Andrea Pirlo będzie musiał sobie bez niego poradzić zaglądamy do środka gazet słuchajcie, zanim to chciałbym serdecznie podziękować za subskrypcję i zaprosić nowych widzów do subskrybowania naszego kanału, kliknijcie też dzwonek a ja bardzo proszę również, żebyście jeżeli oglądacie ten przegląd prasy kliknijcie proszę łapkę w górę żeby to wszystko pomogło nam w jakiś sposób pokazać się YouTube'owi YouTube i jego algorytmom żeby ten polecał nas innym widzom innym szukającym nas, a tymczasem widzicie już artykuł z Corriere dello Sport pierwszy, któremu się przyjrzymy dzisiaj. Fabio Capello w ekskluzywnym wywiadzie dla Corriere pisze, pisze mówi o Scudetto będą bić się pięć, pięć drużyn, będzie bić się pięć klubów, a Milik jest niczym Beckham. O co chodzi w tym artykule? Jak widzicie, dosyć spory wywiad. Całego nie sposób przytoczyć, natomiast wybrałem pewne aspekty, na których warto zwrócić uwagę z tych wypowiedzi Fabio Capello i o tym chciałbym Wam właśnie w tym momencie opowiedzieć. Słuchajcie, Capello wypowiada się, może zacznę nietypowo, bo na temat VAR. Zdaniem Capello, i od razu zapraszam Was do dyskusji na ten temat, VAR jest bardzo pożytecznym narzędziem, ale stał się też takim narzędziem prowokującym do tego, że zwłaszcza w obliczu ciszy na trybunach, piłkarze mają tendencję do krzyczenia o w każdej sytuacji, która nawet nie nadaje się na odgwizdanie rzutu karnego czy faulu. Na pewno Capello opowiada się, że VAR powinien pomagać w sytuacjach, kiedy to zawodnik za faul powinien dostać czerwoną kartkę. Przytoczona ostatnia chociażby sytuacja z meczu Juventusu po tym, jak Obiang sfałował w brutalny sposób Kiezę. Natomiast Capello zwraca uwagę na to, że w całej tej historii z VAR powinno brać się też pod uwagę dynamikę gry. Zwłaszcza jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w temacie odgwizdywania rzutów karnych. Czasami jest tak, że dochodzi do drobnego kontaktu i już sędzia jest wołany do monitora z tą chirurgiczną, aptekarską precyzją, żeby sprawdzić, czy tam nie doszło do kontaktu. Tymczasem piłka to sport kontaktowy zwraca uwagę Capello i powinniśmy wziąć to pod uwagę, żeby nie zabijać jej ducha. No wiesz, dyskusja niekończąca się, coś w tym jest oczywiście, te reguły cały czas weryfikowane, ale zapraszam do, kontak do kontaktu tak na Marcin Małpa, Amici, Sportivicom do dyskusji oczywiście na ten temat. Oprócz tego wypowiedział się na temat Juventusu w opinii Fabio Capello dobre jest to, że wydaje się, że Andrea Pirlo i drużyna spotkali się w połowie drogi, że drużyna załapała koncept taktyczny Andrej Pirlo. Z kolei ten zrozumiał charakterystykę swoich podopiecznych i w tym momencie zaczyna to funkcjonować i Capello mówi, dajmy jeszcze chwilę, a zobaczymy, że Juventus faktycznie to już inny Juventus niż ten z początku sezonu. Cały czas jednak uważa, że faworytem do zdobycia Scudetto w tym sezonie jest Inter. Natomiast Napoli, odstawiając Milika w dużym uproszczeniu, krzywdzi same, same siebie tym, że tak stawia na swoim bez względu na wszystko i przytoczył, i tutaj nawiązanie do przykładu Beckhama, przykład właśnie Anglika, którego trenował w 2007 roku, kiedy to ten podpisał w styczniu kontrakt z Galaxy. Wówczas to prezydent Calderon powiedział do Capello, że David Beckham nie powinien już grać, ponieważ zachował się nie w porządku wobec klubu. Tymczasem po kilku intensywnych treningach Capello zadbał o to, żeby ten jednak wrócił na boisko, porozmawiał z zarządem klubu, że zamierza wykorzystywać tego zawodnika, skoro ma on niekwestionowane umiejętności. W związku z tym uważa, że Napoli dzisiaj odstawiając takiego piłkarza jak Milik i nie korzystając w sytuacji, kiedy właśnie by go potrzebowało, krzywdzi same siebie. To tak w dużym uproszczeniu oczywiście to jest jakieś 30% tego wywiadu tematów poruszonych, natomiast myślę, że ten najciekawsze aspekty to właśnie te. Tymczasem w dzisiejszej prasie zaczyna już być mowa o derbach Rzymu. Piątek wieczorem derby Rzymu Lazio Roma, no i Gazetta dello Sport i Corriere dello Sport już zaczynają żyć tym pojedynkiem. W Gazecie dello Sport znajdziecie szereg artykułów na tej rozkładówce, między innymi tytuł Derby di Piazza di Spagna, derby Placu Hiszpańskiego i o Hiszpanach grających w obu drużynach. Autorzy tego artykułu zauważają, że zarówno Lazio, jak i Roma cieszą się z obecności właśnie reprezentantów Hiszpanii, to oczywiście Reina, to oczywiście Patricz czy Luis Alberto Vlacio po stronie Giallo Rossi Paul Lopez, który ostatnio chwalony oczywiście za mecz z Interem ale również Villar, Villar Pedro czy Borja Majoral i Carles Perez, ci mają zmierzyć się ze sobą, choć jeszcze oczywiście nie wiemy w jakim składzie Fonseca będzie chciał postawić na najsilniejszym. Paczkę, a na dole widzicie w, na, tym, na tej rozkładówce wywiady z Ledezmą, byłym reprezentantem Lazio oraz ze Zbigniewem Bońkiem, który niegdyś naturalnie reprezentował Barwy. balwy giallorossich. Obaj wypowiedzieli się na temat tego pojedynku. Obaj mam wrażenie, że stawiają nieco bardziej na Lazio, choć oczywiście Boniek uważa, że Roma dojrzała już do zwycięstwa, a Lazio po prostu musi wygrać, bo jeżeli tego nie zrobi, to już do Romy będzie miało 9 punktów straty. Natomiast uważa, że o ile na Inzagim jest, spoczywa większa presja, to a na a Fonsece jeszcze czegoś brakuje do takiej pełnej dojrzałości, nie tylko trenerskiej, ale piłkarskiej, jego drużynie, to oczywiście serce Bońka jest bliżej Romy. Tymczasem Ledezma uważa, że decydującym w tym pojedynku będzie Ciro Immobile. O Immobile pisze z kolei Corriere dello Sporta, w zasadzie w tle Immobile, ponieważ tematem numer jeden jest drugi zawodnik, który ma wystąpić w tym meczu jako podstawowy gracz ofensywy, Felipe Caicedo. Słuchajcie, Felipe Caicedo, który zestawiany jest w tym artykule właśnie z Immobile, zwracają uwagę rzymscy dziennikarze na to, że Caicedo strzela jak na minuty, które ma w nogach. W, takim, w takiej samej częstotliwości co Ciro Immobile. Zresztą mecz z Parmą był, jak zauważa pan Fabrizio, Fabrizio Patania, pierwszym meczem, w którym pod obecność Ciro na boisku, bez jego bramki. Bianco Czaleski odnieśli sukces, m.in. dzięki właśnie Kajsedo. Kajsedo strzela przeciętnie co 110 minut, ciro Immobile, Immobile co 109 minut. Natomiast oczywiście Kajsedo do tej pory częściej rezerwowym niż graczem podstawowego, podstawowego składu, łączony z wyprowadzką z Lazio, z wyprowadzką z Rzymu, po czym sam sfrustrowany tymi pogłoskami pewnie zauważyliście, że w meczach, kiedy strzelał gole, całował Herb, Lazio, dając do zrozumienia, że nigdzie się nie wybiera, w tym artykule czytamy, że sam Simone Inzaghi sprzeciwił się sprzedaży tego zawodnika, chce go mieć w swojej drużynie, no i ten ma wystąpić u boku Ciro Immobile w derby Rzymu. Z kolei rzymski dziennik, no bo Corriere dello Sport jest rzymskim dziennikiem kontynuuje tę narrację przyglądając się też Romie. Roma il grande salto. O tym, jak Roma zrobiła postępy, czy robi postępy w lidze. Jak widzicie na główki, na górze derby, to już minus trzy, dni do tego wielkiego pojedynku. Ale o czym ten artykuł? W tym tekście pana Roberto Majdy przeczytamy o tym problemie, o którym już rozmawialiśmy w ostatnich dniach. To znaczy o ile z drużynami które zajmują dziesiąte i niżej miejsce w Serie A, Roma odniosła 10 zwycięstw na 10 pojedynków. W lewej kolumnie, w takiej wąskiej szpalcie widzicie te wyniki na zielono i rzeczywiście 10 na 10. To m.in. Udinese, to m.in. Benevento, Fiorentina, Genoa i tak dalej. O tyle z pierwszą dziewiątką, no słuchajcie, już tak wesoło, nie jest. 0 zwycięstw, cztery remisy i trzy porażki, średnia punktów 0,57 na mecz. I ta historia, że Roma nie umie, nie potrafi grać z wielkimi drużynami. Z tego trochę już um, ironizują um, osoby ze środowiska Giallo Rossich. Fonseca zapowiada walkę, Fonseca zapowiada charakter w tym spotkaniu. No i zobaczymy, to będzie bardzo ważny test dla Romy, jak zwraca uwagę pan Majda. Test charakteru, test ambicji i test możliwości. Roma w tym momencie więc nadal na, na podium, nadal na trzecim miejscu, natomiast zobaczymy, co będzie po tym piątkowym pojedynku. Z drugiej strony Lazio, które musi Lazio, który nie może więcej tracić. Mowa również między innymi o Mancinim, o istocie tego zawodnika, 24-letniego obrońcy Rome w całej tej układance, w, całej w całym kalejdoskopie Fonseki i o tym, że on sam będzie chciał potwierdzić, że jest liderem obrony i tym, który ma wpływ również na wyniki odnoszone przez rzymski klub. Oprócz tego wzmianka post na Instagramie Nicolo Zanolo, który zresztą zapowiadał, że zniknie z Instagrama, jednak chyba wrócił zagrzewający Romę do walki. W rzymskim wydaniu Corriere dello Sport, czyli nie w tym ogólnokrajowym znajdziecie też artykuł dodatkowy o Romie, Equesta la Roma di Fonseca. Artykuł pana Jacopo Aliprandiego, który przeanalizował skład w jaki wystawia do gry Paulo Fonseca no i o tym, że kilkoma ruchami taktycznymi, kilkoma decyzjami Fonseca eksperymentując, popełniając błędy, modyfikując ten skład, doszedł do takiego momentu, w którym ma jasność jaką taktyką i jakimi zawodnikami chce grać, a tymi dwoma powiedzmy zwycięskimi czy kluczowymi ruchami taktycznymi miało być przesunięcie Pelegriniego na pozycję, na pozycję trekwartisty, co miało owocować już w ostatnim pojedynku z Interem, oczywiście Pelegrini bram z bramką po rykoszecie, ale jednak z trafieniem Fonseca wykorzystuje, ustawiając go bliżej Dżako im Kitariana wykorzystuje jego umiejętności ofensywne w dużo lepszy sposób, zdaniem autora tego artykułu. No i drugim to VR. VR i osadzenie go w środku pola. To, że dzięki temu gra Romy jest dużo bardziej w, zrównoważona pomiędzy atakiem a, a obroną i że Wiar bardzo dobrze współpracuje zarówno z formacją ofensywną, jak i z defensywną. No i tak ma Roma podejść do derbów, choć znaczenie będą mieli również skrzydłowi i o tym bardzo ciekawy dzisiaj artykuł w La Gadzecie Dello Sport i Terzini, Bomber o czym ten artykuł pana z kolei Frozio? Piu spacji, pił gol, da Hakimi, a Teo. Więcej miejsca, więcej bramek. Od Hakimiego po Teo i o tym, jak w Lidze Włoskiej, jakie znaczenie mają skrzydłowi. Zarówno ci ofensywni, tak jak Federico Chiesa w Juventusie, który jednak nazywany jest piłkarzem biegającym po całym skrzydle, po całej długości, nieraz wracającym się do obrony, ale również gracze, których widzicie na zdjęciu, oczywiście to migawka z tego wspaniałego gola Hakimiego w pojedynku z Romu. Hakimi, Teo Hernandez, ale również Robin Gosens z Atalanty czy Spinacola, choć tutaj Spinacola nazywany piłkarzem, który nigdy gdzieś tam um, nie znalazł tego związku czy, czy feelingu z bramką. On bardziej um, jednak. Um, w defensywie, trochę w ofensywie, ale jednak bez, bez bramek. Natomiast Hakimi czy Gosens są takimi, czy Teo Hernandez, taką trójkę bym powiedział, byśmy powinni tu, tu wymienić, są takimi klasycznymi przykładami w ilustrującymi tę teorię przedstawiającego, przedstawianą przez pana Frozio, czyli Boczni obrońcy i skrzydłowi, którzy są tak zwanymi zamaskowanymi napastnikami. Hakimi już z sześcioma golami, czyli statystyki, którymi chciałby pochwalić się pewnie nie jeden, chociażby rezerwowy napastnik w Serie A, ale również pięć bramek Robina Gosensa, który w zeszłym sezonie miał ich nawet więcej, chyba też sześć. Teraz pięć w trzynastu spotkaniach. Cztery gole w piętnastu meczach Teo Hernandeza. No i o tym, że ci boczni obrońcy stanowią o sile wielu zespołów, m.in. Właśnie Interu, Atalanty, Milanu, czy chociażby Benevento, Gaetano, Letizia, trzy gole, czy Federico Di Marco z El Verona. Ciekawa więc analiza taktyczna, jak taktyka tych klubów, o których wspomnieliśmy, w pewien sposób gloryfikuje umiejętności i wynosi je na piedestał, a przede wszystkim wykorzystuje to, co potrafią boczni obrońcy. O z 9 goli. 9 goli w sezonie 2019-2020 w barwach Atalanty. Niemiec był wówczas najskuteczniejszym obrońcą w całej lidze. Dzisiaj jest nim póki co Ashraf Hakimi. No ciekawa sprawa. Skoro jesteśmy przy Hakimi i przy Interze, zerknijmy na rozkładówkę Corriere dello Sport artykuły pana Andrei Ramacottiego, Może zacznijmy od tego po prawej. Właśnie potwierdzenie tego, że Hakimi jest na poziomie napastników. No i dzięki temu Antonio Conte wystawiają z bocznego obrońcę, może mieć takiego za, zamaskowanego, ofensywnego gracza, choć w najbliższym meczu Interu z Fiorentiną wyjazdowym. Antonio Conte ma postawić na rotację, ma zmienić kilku graczy. Ten artykuł pana tego po prawej stronie również o tym, że 70% bramek Inter zdobywa w drugiej połowie meczu, że pierwsza połowa to zazwyczaj straty, to zazwyczaj szarpanina, ale Inter jest bardziej profiliko, czyli skuteczny, płodny powiedzielibyśmy piłkarsko, właśnie w drugich połowach. Na to powinien zwrócić uwagę zanim pana Ramazzotti'ego, chociażby Juventus. Natomiast w tym artykule, tego samego autora po lewej stronie, Inter grande a meta, Conte Czerca i Remedi. Inter wielki w połowie i Conte szuka lekarstwa, szuka panaceum. Mowa o tym, o czym wczoraj pisała z kolei Gazetta dello Sport, więc pan Ramazzotti niejako powtarza, przytaczając swoje opracowania i swoje statystyki o tym, że Antonio Conte nie bardzo ma rezerwowych, to znaczy ma tych rezerwowych, ale nie o takiej jakości jak gracze pierwszego składu i przytaczając chociażby minuty, w, które mają w nogach poszczególni piłkarze, zwraca uwagę na to, że Conte ma już taką stałą paczkę 12, maksymalnie 13 zawodników, których no, nie lubi wymieniać, którymi gra praktycznie przez cały czas, a ci, którzy wchodzą z ławki rezerwowych nie bardzo stanowią o nie tyle sile drużyny, co nie potrafią jakoś wpłynąć na zmianę oblicza meczu. Tylko, nie, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, dziewięciu piłkarzy ma statystykę, ma ponad tysiąc minut w, w nogach w tym sezonie. No i właśnie, brakuje takiej zwartości kontinuum, czyli takiej ciągłości występów i Antonio Conte, jednym z jego problemów oprócz braku wzmocnień, no bo ostatnie inwestycje to właśnie Hakimi później, tylko Darmian, Kolarow, te płatne powiedzmy, te wzmocnienia, za które Inter zapłacił, teraz już takiego czegoś, takich, takich transferów raczej Konte nie powinien się spodziewać. To wszystko są problemy, z którymi Antonio Konte się zmaga i które, słuchajcie, mają wpływać na jego niezadowolenie o tym Corriere dello Sport, ale również gazeta Dello Sport, która z kolei dzisiaj na rozkładówce w, skupia się na pojedynku Interu z Juventusem, a w zasadzie tym nieskończonym wiecznym starciu, wiecznym, wiecznej rywalizacji interiówę Eterno Duello. No i właśnie o czym mowa? O tym w jakiej sytuacji znajdują się oba kluby, między innymi finansowej, ale również na mercato. To wszystko w tym artykule. Z lewej strony widzicie Zanga. Steven Zhang, 29-latek, który szefuje Interowi, z prawej strony Andrea Anielli, który oczywiście na czele Juventusu, urodzony w 1975 roku, no i z jednej strony Inter, który zmaga się z problemami finansowymi i nie wyda na tym mercato ani euro, dopóki tego euro nie zarobi, chociaż Eriksen wymieniany, zresztą widzieliście na tym wycinku Eriksena jako pierwszego, spośród trzech anonsowanych przez pana Dawida Stopiniego do opuszczenia Interu, obok Pina Montiego i mimo wszystko 31-letniego 31 Perisicza, o tyle mowa również o tym, choć gazeta bardziej nieśmiało o tym wspomina, ale relacjonuje to wszystko, że Inter w tym momencie szuka partnera, szuka nowych akcjonariuszy. Mowa o tym, o tym brytyjskim inwestorze BC Partners i w tym momencie klub przechodzi tak zwaną procedurę due diligence, czyli tej szczegółowej wyceny wartości klubu po to, żeby przygotować go, no właśnie, pytanie, czy sprzedaży, czy do sprzedaży, czy do sprzedaży części akcji. O tym w różny sposób wypowiada się Corriere de los Sport, i Gazeta Delosport. Gazeta po prostu relacjonuje, że Inter to danie warte 950 milionów euro. No i BC Partners zastanawia się, jak potoczy się ta procedura due diligence, jaka będzie faktyczna wycena akcji klubu i wówczas podejmie decyzję, ile tych akcji kupić. Natomiast Corriere de los Sport uważa, że zank szykuje klub do sprzedaży. Po drugiej stronie, po drugiej stronie barykady w tym wypadku, w kontekście zwłaszcza niedzielnego pojedynku Juventus, który owszem być może sprzeda, ale przede wszystkim sprowadzi. Mowa o transferach m.in. Niccolò Rowelli, który wczoraj odbył już testy medyczne w J Medical, Gianluki Scamaki, 22-latka, czy słuchajcie, 19-letniego Abdullaje Dabo z 19-letniego zawodnika, pomocnika tego zespołu, no ale ten artykuł również o tym, że Juventus ma stawiać i Andrea Nieli ma stawiać na taki miks, który widzimy dzisiaj w Milanie między innymi, czyli gwiazd doświadczonych graczy z młodymi zawodnikami, których, przed którymi dopiero piłkarska przyszłość stoi. W innym artykule, tym, tym razem pana Luigi'ego Garlando, znajdziecie o pojedynku, informację o pojedynku Ante, Antonio Conte Pirlo. No to ten jeden z fascynujących jedno z fascynujących starć trenerów byłych kolegów z drużyny, widzicie byłych e, e, współpracowników w innych rolach, Antonio Conte ściska Andrea Pirlo e, na środku e, tego artykułu za czasów Juventusu sezon 2011-12 kiedy to obaj sięgali po Scudetto w roli szkoleniowca e, i piłkarza, a dzisiaj pan Garlando pyta, kie è il maestro który jest faktycznie maestro e, piłka Trenerskim i porównuje sylwetki obu trenerów pod względem na przykład charakteru, że Konte to taki twardziel, Konte to ten, który nie szczypie się z drużyną i rozprawia, trzyma ich krótko i no wiadomo, jaki charakter ma Antonio Conte. Z kolei Pirlo porównywany czy, czy nazywany bardziej wizjonerem. Po pierwsze, przytaczane. Słowa z lutego 2020 roku, kiedy to Andrea Pirlo powiedział, że to dzięki Antonio Conte w ogóle zainteresował się trenerką, bo jeżeli sięgniecie do autobiografii Andrej Pirlo, myślę więc gram, to przeczytacie, że trenerka to jest coś, co ewidentnie go nie interesowało, kiedy pisał e, kilka lat temu tę, tę książkę, natomiast dzisiaj no widzicie, co się dzieje. E, z drugiej strony właśnie kontek który, który zdaniem pana Garlando jest nieco przyspawany do formacji 3-5-2, z drugiej strony e, i stawia bardziej na defensywę, z drugiej strony Andrea Pirlo, który uczy się od Guardioli i Klopa i stawia na ten ofensywny futbol e, miły dla oka, a przynajmniej ten, który ma być miły dla oka, e, wysoki pressing, e, e, no i cóż, to starcie będzie tym bardziej interesujące, no bo jeżeli Juventus pokona Inter, to zbliży się do niego na jeden punkt i mając na koncie o jeden mecz rozegrany mniej. O tym dzisiaj artykuł w Corriere dello Sport pan Filippo Bonsignore, który popełnił dwa teksty na tej rozkładówce, ten z lewej i ten z prawej, skupia się właśnie na tym pojedynku i na tej rimoncie da maestro, czyli mistrzowskiej rimoncie, czyli staraniu Juventusu odrobienie strat. Do tej pory Pirlo odrobił już dwa punkty do Rome, trzy do Milano i aż pięć do Interu. W niedzielę pojedynek o tych obu drużyn i o tym, o czym wspomniałem właśnie, że jeżeli wygra Juventus z Interem na wyjeździe na San Siro, będzie miał 36 punktów, Inter 37, no i Juventus jeszcze do rozegrania mecz z Napoli. Pirlo, który zaczyna to wszystko odrabiać, układać i w tym artykule pan Filippo Bonsignore zwraca uwagę, że przebłyskami, które mogą cieszyć, są te, że drużyna zaczyna hulać i funkcjonować nawet, kiedy Cristiano Ronaldo się nie wiedzie. Do tej pory mówiliśmy o tej dipendencie, dipendenca da Ciersette, ale uważam, że to jeszcze nie do końca tak jest. Oczywiście Makini, bo tutaj przytaczany jest właśnie Makini, Kieza, Ramsey, Danilo, czy chociażby Kulusewski, którzy pod nieobecność, nie tyle fizyczną, co, co piłkarską, Cristiano Ronaldo na boisku zajmują się tym, czym, czym Portugalczyk do tej pory się zajmował, czyli rozgrywają, a może stanowią siłę zespołu, zdobywają bramki. Natomiast myślę, że to jeszcze nie do końca tak jest, że bez Cristiano Ronaldo Juventus tak łatwo może sobie poradzić. Tym bardziej w tym momencie oczywiście, kiedy zabraknie Paulo Dybali. O tym ten drugi artykuł. Paulo wypada na 15-20 dni. Co prawda wyniki badań no, trochę sprawiły, że Juventus odetchnął z ulgą, ponieważ um, diagnozy nieco bardziej łagodne niż się spodziewano, nieco bardziej optymistyczne. Juventus i Pirlo bali się, że ta przerwa w grze Argentyńczyka będzie dłuższa, ale jednak trzy tygodnie trzeba na Paulo poczekać, czyli gdzieś na początku lutego dopiero Argentyńczyk z powrotem i to jak zauważa pan Bonsignore teraz, kiedy mógł przyspieszyć z tym powrotem do optymalnej formy, kiedy zaczynało być widać Paulo coraz więcej naboi no to pech i kontuzja kolana, naruszenie wiązadeł pobocznych, ale na szczęście nie tak poważne, jak można było się o to obawiać. Tym bardziej więc potrzebny będzie duet morata Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, w jakim składzie Pirlo wybiegnie, znaczy w jakim składzie drużyna Pirlo wybiegnie jutro wieczorem na mecz z Genoa w Pucharze Włoch. No ale już Dybali zabraknie, na pewno zabraknie niego który będzie chciał jednak wyzdrowieć na... Mecz z Interem, o tym za sekundę Wcześniej skoro mowa o Genoi Pojedynku Juventusu z Genou W kontekście Mercato ten klub się pojawia Wróćmy do tych nazwisk, które pojawiły się Wcześniej w gazecie Dello Sport Dziś Nicola Balicie, pan redaktor Corriere Dello Sport pisze o pressingu Na skamatce, na transferze Na transfer skamaki No i co w tym temacie Po pierwsze Juventus oficjalnie Negocjuje i podobno jest już Wstępnie dogadany z Sassuolo na 18-miesięczne wypożyczenie, przy czym no właśnie, Corriere dello Sport pisze, że później Skamaka może dołączyć na zasadzie transferu definitywnego do Juventusu za kwotę 20-22 miliony euro. Tymczasem Bianconeri postarają się obniżyć cenę tego zawodnika, włączając w transakcję zawodników Sasuolo podobno zainteresowane Radu Dragusinem, którego z kolei Bianconeri, Bianconeri woleliby zatrzymać, z uwagi na to, że chcą na niego stawiać Rumun urodzony w 2002 roku, który ma już jeden co najmniej mecz, więcej nie pamiętam, ale pamiętam to wejście Rumuna w jednym ze spotkań Bianconerich, ma już jeden mecz w nogach. No Zobaczymy, tymczasem Gazetta dello Sport pisze o tym, że Sasuolo stawia wyłącznie na wypożyczenie, ale z obowiązkiem wykupu, że Juventus wolałby mieć prawo do wykupu, a Sassuolo ma stawiać na obowiązek. No i pytanie czy kluby dogadają się na, w temacie formuły. Z Kamaką interesował się też Milan, no ale prawdopodobnie 22-latek trafi do Juventusu, do którego trafi też Nicolo Rovella, choć nie od razu. Rovella wczoraj odbył testy medyczne, wszystko podobno w porządku. No i Genoa póki co docelowo ma otrzymać 10 milionów... Em, w, 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 zapłaty za, za Rowellę. Natomiast Juventus ma sprzedać w drugą stronę Manolo Portanowe wycenianego obecnie na 7 milionów euro. No i cóż, na razie Rowella ma zostać jeszcze przez półtora roku albo przynajmniej przez 6 miesięcy w Barbach Genoi i dopiero później przeprowadzić się do, do Turynu. Corriere wspomina też o tym, że cały czas gdzieś tam w tle pojawia się temat Locatellego, ale na razie Bianconeri to, czego potrzebują to napastnika czwartego napastnika, w związku z tym grany jest między innymi 22-letni Skamaka, choć wczoraj pojawiły się też pogłoski, których dzisiaj nie znalazłem tutaj w gazetach, że pod nieobecność Dybali Juventus miałby postawić na Papu Gomeza. Ciekawe, choć Papu Gomez dzisiaj w prasie włoskiej wiązany cały czas z Interem bardziej niż z Juventusem, z Juventusem nie znalazłem artykułów, w którym któryś z redaktorów czy gazety, czy Corriere wiązałby Papu z turyńskim klubem. Na koniec w temacie Juve powiedzmy o zbliżającym się pojedynku z Interem i kadrze Juventusu. Pan Nikola Baliczek kontynuuje swoją, swoje, swoje teksty i pisze, że Morata Ronaldo tego duetu możemy spodziewać się w ataku, natomiast o ile na pewno nie zobaczymy Matajsa de Ligta, ponieważ no, nie zdąży dokończyć kwarantanny do najbliższej niedzieli, o tyle w piątek okaże się, piątek będzie decydującym dniem w temacie Aleksa Sandro i Juana Quadrado, u których zdiagnozowano koronawirusa odpowiednio 4 i 5 stycznia w związku z tym, jeżeli w piątek obaj okaże się, że są już zdrowi, to przynajmniej usiądą na ławce rezerwowych w niedzielę. Mowa też o tym, że makini i kieza mają być do dyspozycji i wszystko wskazuje na to, że choć poobijani, a w zasadzie kieza poobijany, a makini tam problem z mięśniem biodrowo-lędźwiowym, to ma jednak dać radę. Zobaczymy więc, jak jutro będzie wyglądał ten skład i co wydarzy się w niedzielę. To znaczy, kogo do dyspozycji faktycznie będzie miał Andrea Pirlo. Skupmy się na koniec na Napoli i na Milanie. Napoli, dwa artykuły wybrałem, a w zasadzie rozkładówkę i artykuł w Corriere dello Sport, cała rozkładówka o zagwostkach Gattuso. O tym, że trzy punkty zdobyte na Dacia Arena jednak nie odpowiedziały na wszystkie pytania i nie rozwiały polemiki na temat obecnej formy dziwnej, kiepskiej Napoli, choć Napoli potrafi wygrywać, to to zwycięstwo ze specją trochę obnażyło bolączki klubu z kampanii. Pan Antonio Giordano przytacza te kilka zagwozdek w tych, w tych nagłówkach na czerwonym tle. Po pierwsze, posiadanie piłki i to, że wersja tiki-taki w, wers w wykonaniu Azzurich jest zbyt wolna. Obwinianie o to m.in. Bakayoko czy Fabian zwłaszcza Fabian, który no, ma szarpać się zdaniem Antonio Giordano. Zresztą w gazecie Delo Sport podobną znalazłem analizę, że, że w środku pola i ta taktyka 4-2-3-1 nie do końca Fabianowi pasuje. Zbyt często znajduje się w kłopotach i nie potrafi w tym, w tym układzie pomiędzy obrońcami a trzema ofensywnymi napastnikami, trzema ofensywnymi graczami funkcjonować. Ale też zbyt wiele porażek, chociaż na Napoli może pochwalić się jedną z najlepszych defensyw, co ciekawe, razem z bodajże Lasem Veroną i z Juventusem, jedna z trzech najlepszych defensyw, to, słuchajcie, pięć porażek w 16 meczach, co oznacza, że w spośród sześciu pierwszych drużyn Serie A, Napoli jest drużyną, która ma na koncie najwięcej porażek, mimo wszystko. No ale tym, co charakteryzuje w tym sezonie Napoli, jest zdecydowanie to, ile sytuacji marnuje. Ma do dyspozycji kilku napastników, ale te nieobecności Simena, Mertensa, niegdyś Insigne, czy chociażby Milika, o którym już powiedzieliśmy i o którym pisze dzisiaj pan Antonio Giordano w kontekście transferu do Marsylii, że być może Marsylia zapłaci 10 milionów plus bonusy, żeby tylko wyciągnąć Milika z Neapolu, żeby ten po pierwsze nie tracił czasu, ale oczywiście, żeby też Marsylia piłkarsko na tym skorzystała. No, mając Taki szereg napastników wystarczy, że kogoś zabraknie i Napoli szarpie się z wykorzystaniem sytuacji, które tworzy. A tworzy ich niemało, no bo 29 czy 33 strzały mecz, w meczu na bramkę i kilkanaście klarownych sytuacji, tak jak 13 w meczu ze Specją, to niemała liczba. Tymczasem Osimen wypada wypadł już jakiś czas temu, nadal z koronawirusem, więc na pewno nie zagra w superpucharze w meczu superpuchar Włoch z Juventusem. No i pan Fabio Mandarini zwraca uwagę na to, że to jest ten jeden z kluczowych elementów, bez którego Napoli w układzie 4-2-3-1 po prostu nie funkcjonuje. Czy zupełnie nie funkcjonuje? Pewnie tak do takiego stwierdzenia bym się jakoś nie odważył pokusić, ale na pewno bardziej Gattuso się męczy bez Osimena. O tym zresztą też pan Mimo Malfitano w dzisiejszym artykule w Gazecie Delo Sport w rubryce Il Domandone, czyli takie pytanie ogromne, ogromne zasadne pytanie, co się dzieje z projektem Napoli i Gattuso. No i w sumie bardzo spójna narracja z tym, o czym chwilę temu powiedzieliśmy w z Corriere dello Sport. Pan Malfitano pisze o trudnościach w ataku bez Osimena i o tym, że w tym właśnie ustawieniu, 4-2-3-1, Fabian i Bakayoko, Fabian Ruiz i Bakayoko po prostu niekoniecznie do końca zdają egzamin. Choć myślę, że bardziej pod ostrzałem z tego, co czytam w tych artykułach jest Fabian Ruiz niż, niż Bakayoko. Bakayoko obwiniany za zbyt wolną grę, zwłaszcza w module, w którym Gennaro Gattuso oczekuje szybszego rozgrywania piłki. No cóż, Napoli, tak jak powiedział Fabio Capello na początku w tym artykule w wywiadzie dla Corriere Sport, samo siebie krzywdzi pod pewnymi względami, teraz wraca po Fernando Llorente, który może różnicy nie czyni, ale jest tym uzupełnieniem, którego Gennaro Tuzo pozbyć się nie chce. Na koniec Milan Gidzio. Krótka wzmianka, chociaż cały artykuł, cała rozkładówka w gazecie Dello Sport o odnowieniu umowy z Gidzio Donnarumą. Negocjuje oczywiście w jego imieniu Fab... w Mino Raiola, więc możemy spodziewać się o co w tych negocjacjach chodzi. Sam Donnaruma zdaniem autora tego artykułu Marco Passotto nie będzie miał problemu z przedłużeniem kontraktu, choć wiem, że różne na ten temat teorie krążą. Z lewej strony cytaty m.in. Gazidis, który wypowiedział się, że negocjujemy z Gidzio i Chalhanoglu i e, e, atmosfera jest bardzo dobra, więc jestem optymistą w temacie umów z tymi dwoma zawodnikami. E, oprócz tego wtóruje mu Massara, który mówi, że jesteśmy pełni nadziei na to, że e, będziemy kontynuować współpracę. No ale w samym artykule mowa o tym, że o ile Gidzio, który zarabia teraz 6 milionów euro, e, chciałby, a w zasadzie jego agent chciałby pensji 10 milionów euro, o tyle Milan e, co najwyżej chciałby podnieść te, to wynagrodzenie o milion rocznie, czyli 7 plus bonusy i w ten sposób, w jaki sposób spotkać się z Donnarumą w połowie drogi, z Donnarumą, który ma dopiero 21 lat, więc pensja nie byle jaka ale też statystyki. Słuchajcie, średnia ocena za ten sezon 6,59. To nieźle, jak na bramkarza. 6 czystych kąt, co oznacza, że to najlepszy wynik w całej lidze, akurat Donnarumma. No i Donnarumma, na którego Milan chce stawiać, Rajola nie będzie jakoś podobno, przynajmniej jeżeli wierzyć panu Pasotto, zrobić zbyt wielkich problemów, ale swoje chce wynegocjować. W Corriere dello Sport znajdziecie z kolei rozkładówkę, która już skupia się na meczu dzisiejszym Milanu Storino. I chociaż widzicie, że pan Antonio Vitiello wspiera się sylwetką Brahima Diaza, mówiąc o tym, że Milan będzie chciał go wykupić na stałe, o tyle słuchajcie, o Brahimie Diazie w tym artykule jest dosłownie pierwsze dwa zdania. Więc to tylko nagłówek, zdjęcie i pierwsze dwa zdania. Następnie możecie przeczytać o innych operacjach transferowych, m.in. znowu Leo Duarte ma być wypożyczony do basa Kszehir do 30. Do, do końca sezonu przynajmniej. Później Conti, który też ma opuścić Milan. No i negocjacje z Szalchanoglu i z Gigi Rumą. a po prawej stronie pan Antonio Vitiello w tym artykule cytuje Piolego, który wziął udział w tradycyjnej przedmeczowej konferencji prasowej i powiedział innymi o tym, że Tonali mimo ostatniej kontuzji, której doznał w meczu z Torino, ma wrócić. Łydka już ma się dużo lepiej i anonsowany jest nawet do występów w podstawowym składzie i Pioli, który powiedział, że to dobrze, że gramy dużo, bo w ten sposób zwłaszcza młodzi w drużynie mają szansę się ograć i zarobić trochę tych minut w nogach, ograć się ze starszymi bardziej doświadczonymi graczami Rossonerich i Coppa Italia mimo, że przez wielu trochę demonizowany, mam wrażenie, turniej trochę deprecjonowany, ale Pioli mówi, to też ważne rozgrywki i chcemy brać w nich udział wzmianka też o tym, że Marco Giampaolo postawi na kilka zmian między innymi Belotti ma odpocząć a wystąpić chociażby w bramce milinkowicz Sawicz. Zresztą spójrzmy na zapowiadane składy przez oba dzienniki. Gazeta dello Sport, Corriere dello Sport, dosyć zgodne w bramce rezerwowi golkiperzy, czyli Tataruszanów w bramce Milano, milinkowicz Sawicz w bramce Torino. Może przyjrzyjmy się Milanowi od prawej. Kalulu, Musakio, Romagnoli i Dalot. Następnie Calabria i Tonali, czyli mimo Kessiego, który ma usiąść na bramce mimo obecności Kessiego, to Calabria po raz kolejny ma zagrać w tej dwójce środkowych e, pomocników, następnie od prawej kasty Brahim Diaz i Hauge a na szpicy Liao. No i, tak ma wyglądać, e, no i tak ma wyglądać, szpica Milanu, skład Milanu, z kolei w ofensywie Torino zadza, ale e, e, gazeta dello Sport zapowiada również Verdiego między innymi. E, no i patrzę, że linetin na ławce zapowiadane w obu. Nie, przez Corriere dello Sport Anonsowany w pierwszym składzie Przez Gazette dello Sport na ławce Wspomnimy również o tym Jakie pary mogą nas czekać A na koniec ciekawostka Więc warto ze mną zostać Bo jeden, jedną ciekawą zmiankę y, Wykopałem dzisiaj w Corriere dello Sport Tak wygląda drabinka w Pucharze Włoch W tym momencie Czyli może dojść do pojedynków Oprócz tych, które obecnie Czyli Fiorentina Inter, Milan Torino i tak dalej No to słuchajcie Może dojść do derbów Mediolanu W ćwierćfinałach Na które zaplanowano na 27 stycznia No bo jeżeli Inter pokona Fiorentina a Milan-Torino, no to już w ćwierćfinałach zmierzy się Inter z Milanem. Oprócz tego Juventus może zagrać z Sassuolo, Roma z Napoli chociażby, czy też Atalanta z Lazio. Ciekawe więc potencjalne pojedynki. Finał 19 maja, natomiast półfinały, czyli te mecze z rewanżami pierwsze w lutym 3 i 10 lutego. W gazecie Dello Sport wzmianka również o Krzysztofie Piątku. Może półsłowa o tym, cały artykuł o tym, że Krzysztof to w piątek ma zostać wypożyczony przez Genoę. Preciosist postawił sobie za punkt honoru sprowadzić piątka i Strutmana Piątek, który wyceniany jest dzisiaj na 22 miliony euro, ale ma dołączyć do Genoa w styczniu na zasadzie wypożyczenia i Genoa ma partycypować w jego wynagrodzeniu, nawet 3 miliony euro. Natomiast sam piątek również chce dołączyć do Genoi, więc to wszystko ma ułatwiać całą operację. No i na koniec Słuchajcie, to jest już ostatnia wzmianka, ale ciekawostka. Wyobraźcie sobie sytuację. Jeżeli twierdzicie, że macie zły dzień, wyobraźcie sobie sytuację, że, uwaga, macie okazję przejechać się furką samego Federico Marketiego, pewnie pamiętacie tego zawodnika, obecnie reprezentującego barwy Genoi i furką nie byle jaką, bo Ferrari 812 Superfast. Dziś w Corriere dello Sport znajdziecie wycinek, artykuł o tym, że Federico Marchetti oddał Ferrarkę swoją wartą bagatela 300 milionów, 300 tysięcy euro. Dziś na OtoMoto, słuchajcie, znalazłem taką sztukę za 1300 zł, złotówek. 2017 rok, przebiegł 11600, więc jakby ktoś sobie chciał sprawić, to łapcie na OtoMoto dzisiaj. Tymczasem Słuchajcie, oddał Marketi samochód na mynie. No i cóż, pracownik Myjnik, który wracał do Centro Signorini, czyli tam, gdzie Genoa trenuje, stracił panowanie nad kierownicą i odstawiając furkę Marketiemu, rozwalił ją o bandy. No i zdjęcie dzisiaj publikowane w Corriere dello Sport. Możecie sobie wyobrazić, jeżeli wy sądzicie, że macie zły dzień, przypomnijcie sobie o pracowniku myjni z Genui, który właśnie wczoraj rozwalił Ferrari 812, warte 300 tys. euro Federico market teamu. Nikt nie został ranny, może o tym wspomnimy, bo to też istotne, ale furka rozwalona, cały lewy bok praktycznie skasowany. No i cóż, tym optymistycznym, no może nie optymistycznym wraz współczucia, tak możemy się śmiać, no ale no, ale jest jak jest. Akcentem kończymy dzisiejszy przegląd prasy sportowej. Jutro na pewno pogadamy o dzisiejszym pojedynku Milanu-Storino. Dziś na TVP Sport o właśnie zapomniałem wspomnieć. Marcin Długosz, nasz serdeczny kolega z A.C. Milan Compel i kanału sportowego, który wziął udział w sparingu niedawnym, będzie dzisiaj w studiu przedmeczowym. Także zapraszam do oglądania, bo będzie na pewno ciekawy. Tymczasem ja życzę wam udanego dnia i czekam na was jutro rano. Dzięki za dzisiaj, buona giornata amici sportivi, ciao!